0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4. Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort. Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten heute von einer Tanzstunde an einer Münchner Grundschule, in der Schülerinnen und Schüler während des offiziellen Unterrichts ausnahmsweise nicht stillsitzen müssen. Sich frei bewegen im Raum, Choreografien einüben, toben und sich anschließend entspannt langlegen. Ein schöner Kontrast zum konventionellen Unterricht. Dann waren wir zu Besuch im Bildungsreferat der Stadt München und informierten uns über eine Fortbildung zu CityBound, einem erlebnispädagogischen Projekt in der Stadt. Xaver Stich, der mit seiner kleinen Kolumne immer wieder für Aufsehen sorgt, nimmt sich heute die VUCA-Welt zur Brust. Von einer solchen haben Sie noch nie etwas gehört? Dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Und schließlich waren wir zu Gast bei einer kleinen, aber feinen Initiative im Münchner Westend. Es geht um Spurensuche im Stadtteil – um Wandel und um Orte, an denen sich Historisches ereignet hat. Starten wir also mit unserem Besuch in der Grundschule an der Grafingerstraße im Münchner Stadtteil Berg am Leim. Hier kommen Schülerinnen und Schüler aus vielen Nationen zusammen. Im Rahmen des regulären Unterrichts kommen die Kinder in den Genuss einer Stunde, in der sie sich einerseits frei bewegen dürfen, andererseits verschiedene, teils herausfordernde Choreografien entwickeln und umsetzen können. Regine Leonhardt ist die Leiterin von KUX. Das steht für Kinder, Kunst und Schule, einem Projekt der Bürgerstiftung München. Sie erläutert zu Beginn unseres Gesprächs, dass diese ganz besonderen Stunden alles andere als lehrplangerecht sind.
2: Also es ist ein ständiger Prozess. Es ist nie gleich. Es ist auch tagesformabhängig. Und da müssen wir uns auch selber immer ein bisschen damit auseinandersetzen, wir haben einfach keine Stringenz in dem, was wir machen. Wir versuchen ja, künstlerische Arbeit anzuleiten und auch kreative Prozesse anzustoßen. Und ähm, da kann man nicht mit und wollen wir auch nicht mit zu viel Disziplinierung arbeiten, sonst klappt es nicht. Also wir brauchen keine Zinssoldaten. Trotzdem brauchen wir natürlich auch genau im Tanz, ist es ja ganz was Wichtiges, Disziplin. Wir brauchen Zuhören, ganz wichtig. Wir brauchen Verabredungen unter den Kindern, untereinander. Das werden wir jetzt auch sehen. Die kriegen Aufgaben, wo sie zusammen Bewegungen entwickeln. Und dazu braucht man zum Beispiel eine sehr verlässliche Absprache untereinander, weil sonst klappt es nicht. Und ich bin selber jetzt gespannt zu sehen, was kommt. <lacht>
3: Also jetzt
2: sieht man ganz viele verschiedene Aufgaben, auch für die, die nicht dran sind. Denn zum Beispiel in einer Linie zu sitzen, den anderen zuzuschauen, ohne Schmarrn zu machen, ohne sich abzulenken und wirklich aufmerksam zu sein, ist eine wichtige Aufgabe und das ist ganz toll. Wenn man das die, die dran sind, müssen synchron sein. Die ganze Gruppe macht dasselbe. Die machen verschiedene verabredete Bewegungen in einem bestimmten Ablauf. Den müssen Sie sich merken. Und jetzt im Moment hat ein Kind vorgebracht. Und als kleinen Reminder für die anderen, alle haben es sich nochmal in Erinnerung gerufen. Jetzt machen alle gleichzeitig. Die anderen schauen zu. Jetzt sieht man auch ganz schön, dass die Lehrerin sich eingeschaltet hat. Die Lehrerin ist eine ganz wichtige Person bei Cooks. Es ist nicht so, dass eine Künstlerin oder ein Künstler einfach was mit den Kindern macht, sondern wir arbeiten sozusagen in einem Dreieck, in einem Beziehungsdreieck. Also auf der einen Seite sind die Künstler, der Künstler, die Künstlerin, auf der anderen Seite die Kinder und auf der dritten Seite die Lehrerin oder der Lehrer. Und zwar deshalb, weil das ist die Bezugsperson der Kinder, Sie ist vertraut. Sie entwickelt alles, was in der Schule passiert. Zumindest in der Grundschule gibt es ja keine Fachlehrer in dem Sinne. Also alles, was entwickelt wird, hängt mit an dieser Person. Und wenn wir die zum Beispiel nicht hätten, dann würden wir kurz so aus der Klasse rauslösen, aus dem Klassengeschehen. Und ihre Aufmerksamkeit und ihre Beteiligung ist wahnsinnig wichtig, weil man, wenn man beobachtet, dann sieht man, dass die Kinder immer wieder Kontakt aufnehmen zu ihr. Also auch Blickkontakt zum Beispiel, hast du mich gesehen, siehst du, was ich mache? Oder wenn irgendwas durcheinander geht, dann orientieren sie sich immer ganz schnell an ihre eigenen Bezugsperson Und wir arbeiten also sozusagen alle miteinander an derselben Sache, obwohl die Lehrperson sich für diese Stunde rausnimmt, zurücknimmt. Also sie ist nicht die Regisseurin der Stunde wie sonst, aber wir brauchen sie ganz unbedingt. dadurch, dass die Lehrkraft jetzt nicht der Leithammel ist für unsere Kucksstunde hat sie auch die Möglichkeit, die Kinder anders zu unterstützen oder nur zu beobachten. Wir hören ganz oft von Lehrkräften, dass die sagen, Wahnsinn, ich sehe meine Kinder mal von außen, ich kann mal Beobachtungen machen, die ich sonst, wenn ich dauernd verantwortlich bin für alles, nicht machen kann und ich bemerke ganz andere Qualitäten an meinen Kindern. Also zum Beispiel welche, die sonst sich schwer unterordnen können, die sind plötzlich hier äh, selbstverständlicher Teil der Gruppe oder die können plötzlich mit den anderen mitmachen, was sonst vielleicht schwierig ist. Jemand, der in Mathe und Deutsch vielleicht Probleme hat, der ist aber vielleicht ein Bewegungstalent, was sonst gar nicht so rauskommen würde. Und so verändern sich auch Gruppendynamiken. Drei Kinder haben fünf verschiedene Bewegungsaufträge und müssen sich jetzt verabreden, wie sie das in eine Form bringen, die sozusagen wie ein kleiner Tanz ablaufen kann. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe genau aufgepasst. Drücken, äh, gleiten. Tragen, Laufen und was war das Letzte? Mitnehmen. Mitnehmen, richtig. Und aus diesen Wörtern entwickeln jetzt jeweils drei zusammen eine kleine Choreografie, wo alle diese Elemente drin vorkommen. Und da haben wir nicht nur den Bewegungsauftrag, sondern wir haben auch wieder den Teamauftrag.
1: Frau Leonhard, was gibt's für Erfahrungen? Nach dieser Stunde, was passiert mit den Kindern? Was berichten die Lehrerinnen und Lehrer?
2: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem auch zu welcher Tageszeit KUX stattfindet. Also manche Klassen zum Beispiel, oder manche Lehrkräfte, die haben sehr gerne KUX gleich in der ersten und in der zweiten Stunde. Und die sagen uns oft, wenn KUX gewesen ist, dann geht der Tag gut durch weil die Kinder gleich am Anfang diesen Impuls hatten, sie haben sich äh, bewegt, sie sind durchblutet, sie haben sich mit was auseinandergesetzt, weil wir reflektieren ja zwischendurch auch immer unsere Bewegungen, also es ist nicht nur Rennen oder Laufen oder Hüpfen oder sowas, sondern es ist zwischendurch immer wieder Reflexion und Nachdenken und Sprechen Ähm es gibt aber auch Klassen, wo es besser ist, das ans Ende zu legen, wenn sozusagen die Anstrengung des Tages losgelassen werden muss. Und ohne, dass es dann eine reine tobestunde wird, erleben aber viele Lehrkräfte auch guckst dann als Entlastung für eine lange Konzentrationsphase. Also das ist sehr unterschiedlich und wir können es uns auch nicht immer aussuchen, weil da sprechen Stundenplangründe auch oft die eigene Sprache, ja. Ja, ich glaube, dass Koks, durch das Anderssein, also durch das Sich-Unterscheiden von Unterrichtsmethode auf jeden Fall immer eine äh, kreative Unterbrechung ist, ganz egal, wann es stattfindet. Und die Kinder erleben auch ganz wichtig das Fehlen dieser Kategorien von richtig oder falsch als große Entlastung. Denn hier kann eine Bewegung missglücken zum Beispiel und Trotzdem können sie alle anderen aufgreifen und plötzlich wird das vielleicht dann der witzigste Teil von der Choreografie. Wobei halt im restlichen Unterricht muss man schon meistens eine Aufgabe genau so erfüllen, wie sie gestellt worden ist. Und es gibt ganz starre Regeln, was da geht und was nicht. Für viele Kinder ist es schwer, gerade weil das Curriculum so sprachbetont ist. Und äh, wir haben hier gerade viele Kinder, die aus äh, Familien mit Migrationshintergrund kommen, die Kinder beherrschen Sprachen, aber vielleicht manche nicht so korrekt und werden also ständig auch auf Fehler hingewiesen. Und in Cux, da kann man andere Qualitäten nutzen. Man kann auch scheitern und sich umentscheiden. Man kann aus einem Ausrutscher eine coole Bewegung machen. Und das wird dann auch entsprechend gewürdigt und vielleicht sogar
0: später übernommen in die Aufführung am Ende des Schuljahres oder so. Es geht weiter mit dem Tanz- und Bewegungsprojekt von Cooks. Regine Leonhardt erläutert, dass sie ihr Projekt nicht für irgendwelche Zwecke einspannen lassen will. Ja, man muss einfach wahnsinnig aufpassen,
3: weil
2: im Bildungsdiskurs ähm, wird es häufig doch immer noch so... Gesehen, dass solche Interventionen mit künstlerischen Mitteln oder überhaupt künstlerischer Unterricht, dass das so eine Art Mittel zum Zweck sein soll. Also, wir sollen beweisen, dass, wenn wir tanzen, hinterher die Kinder besser Mathe können. Aber die Zweckfreiheit von Kunst, die Kunst als solche und die künstlerische Betätigung als etwas, was dem Menschen innewohnt und was er zu seiner Entfaltung braucht, das ist im landläufigen Curriculum einfach nicht so richtig vorgesehen und wird oft geopfert aus Zeitgründen, weil man sagt, naja, wir müssen halt jetzt lesen, schreiben, Mathe, sonst was üben und wir brauchen da die Noten. Und insofern muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht KUX oder andere Programme, die so ähnlich sind, instrumentalisiert, um etwas anderes zu erreichen. Und das ist auch ein bisschen die Krux, wenn wir versuchen, kulturelle Bildung an Schulen unterzubringen, dass es nicht als nice to have sozusagen erst dann reingelassen wird, wenn alles andere schon vorhanden ist. Sondern wir sehen es wirklich als elementare Bildungsaufgabe und als eigentlich, also ich persönlich, ich muss sagen, ich sehe es eigentlich als Menschenrecht. Also da drüben ist eine Gruppe von zwei Mädchen und einem Jungen und die versuchen gerade das Bein des Jungen so zu halten, dass er auf einem Bein steht und sie bewegen sich trotzdem fort. Und das so eine das sieht aus wie eine komplizierte architektonische Konstruktion und Sowas hat nicht nur mit Bewegungsbewusstheit oder mit Verabredung zu tun, sondern das hat auch ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also erstens mal ist es schon ungewöhnlich, dass ein Junge und zwei Mädchen in der dritten Klasse sich so ganz selbstverständlich miteinander befassen. Und das zweite ist, dass die, jetzt ziehen sie ihn gerade an beiden Armen durch die, durch die Halle. Also sowas geht nur, wenn ich den anderen hundertprozentig vertrauen kann, wenn ich weiß, der wird mir nicht wehtun, der lässt mich nicht fallen, der tritt nicht auf mich drauf, der hält den Abstand, der günstig ist ein. Und wenn was passieren sollte, dann sind sofort die Lehrerin und die Tänzerin da und können das auffangen und unterbrechen.
1: Und man sieht sehr ja richtig an dem Gesicht des Jungen, dass der vollkommen entspannt ist. Also mhm. der ist total locker und hat trotzdem wieder in der nächsten Übung wieder Körperspannung aufgebaut.
4: Mhm.
2: Ja, und das ist einfach auch, die nehmen voneinander ab. Äh, Sie haben ja gesehen, dass die bewegungstechnisch total unterschiedlich entwickelt sind. Manche können Ratschlagen, Spagat und ich weiß nicht was alles, tolle Sachen. Andere sind mehr so die Fußballer, die haben so diese Gewohnheiten. Und äh, wenn dann äh, von jeder Art jemand in einer Gruppe ist, dann plötzlich gibt es Fusionen. Also dann äh, nehmen die voneinander ab und lernen voneinander, und imitieren einander und eben jenseits von diesen ganzen Rollen von Ah, nee, Mädchen sind doof, Jungs sind grob und so weiter. Das weicht sich hier auf oder das löst sich hier auf, indem man sich ganz paritätisch mit dem Auftrag beschäftigt. Sie erfinden ihre Bewegungsabläufe selber. Es gibt Vorgaben, aber innerhalb der Vorgaben haben Sie einen unglaublich großen Freiraum, die Dinge für sich weiterzuentwickeln und hinterher vorzuzeigen. Das war jetzt eben gerade die Frage: dürfen wir das auch zeigen? Ja, Sie dürfen es zeigen.
1: Schön, der Kontrast jetzt zwischen erstmal ganz mildes, lautes Toben und jetzt ganz leise.
2: Ja, das braucht immer wieder so Phasen der Beruhigung. Wenn man zu stark in die Bewegung und ins Gewürle kommt, dann kann es eine Grenze überschreiten, wo es eigentlich davon fliegen würde, wenn man es nicht eingrenzt. Und die Tänzerin hat jetzt eben alle Kinder äh, beauftragt, sich erstmal auf den Boden zu legen und ganz still zu sein. Und solche Sammlungsgeschichten, die tragen dazu bei, dass dann die... Konzentration wieder zustande kommen kann und man jetzt wieder aufmerksam sein kann, wenn die Kinder einander vorführen, was sie sich ausgedacht haben. Ja, die Tänzerin hat jetzt jeder Gruppe, die was vorgeführt hat, ganz egal, was es für ein Ergebnis war genau die gleiche Zuwendung und das Feedback gegeben. Und das ist ganz was Wichtiges, weil oft im Schulalltag passiert es auch, dass die Kinder die gleichen Kommentare kriegen. Also die Leistungsstarken werden bestätigt in ihrer Stärke und die Leistungsschwachen kriegen sehr häufig die Rückmeldung, dass es nicht klappt und so weiter und so fort. Und wenn jetzt hier alle Gruppen genau das Gleiche hören, die gleiche Wertschätzung erfahren und wenn es genau gleich aufgegriffen wird, ohne uniformiert zu sein, dann erfahren die Kinder, dass alles, was sie beigetragen haben, gleich wertgeschätzt
0: wird. Und das ist uns ganz wichtig. Nach der Stunde, die Kinder waren schon auf dem Weg in die Umkleide, hatten wir dann Gelegenheit, die Tanzpädagogin und Tanztherapeutin Susanne Karsten Jarosch, die die Unterrichtsstunde leitete, in unser Gespräch einzubeziehen.
5: Das sind Kinder, das sind, die müssen nicht cool sein, sondern hier sind sie so Kinder und zeigen von sich etwas. Das ja. finde ich sehr schön und draußen muss man wieder cool sein und wenn man die Bewegung macht, ist peinlich und hier ist nichts peinlich.
2: Mhm.
5: Du bist einfach du. Ja. Und die Frage, die vorhin noch aufkam, war... Ist es
2: manchmal eine Schwierigkeit mit Mädchen oder Jungs oder gibt es Familien, die sich beschweren, dass Mädchen und Jungs hier sich anfassen müssen, indem sie sich also im Tanz einfach begegnen? Nein?
5: Nein, gibt es Gibt's eigentlich es nicht. nicht. Äh? Da ist aber die Schule auch sehr ja. hinterher, dass es sowas nicht gibt. Und dann ist mir das auch wichtig, dass sie in diesem Alter einfach noch natürlich miteinander mhm. umgehen. Die sind noch nicht in der Pubertät. Da würde ich das auch natürlich anders handhaben, ja. Aber die, dass das eine Natürlichkeit ist. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, gar keine Frage, aber es ist nicht so, den fasse ich nicht an, weil er ein Junge ist. Also das geht gar nicht bei mir, ähm, oder mit, weil er ein Mädchen ist. Ne? Mir
2: ist freundlich. auch aufgefallen, dass zum Beispiel ein Junge, so ein Kleiner, der hat wirklich von, von der Mimik bis zu den Zehenspitzen, hat sich sein ganzer Körper diese Aufgabe Überlassen. Das war auch irre zu sehen. Also bis hin zum Lächeln oder zu Grimassen oder so hat der alles bewegt. Und dann gibt es andere Kinder, die bewegen sich statischer oder die machen großflächigere Sachen und keiner ist gleich. Und trotzdem können die voneinander abnehmen und mhm. was imitieren oder was mitmachen und dann verwandelt sich das wieder. Mhm. Und diese Verwandlung, die gefällt mir einfach auch ganz irre. Also so ein großer, massiger Typ, der dann die so mitzieht und die Kleinen verhalten sich dann ihm gegenüber aber auch wieder körperlich. Ja.
5: Normalerweise sagen die Kinder, nein, mit der mache ich nicht und mit dem mache ich nicht. Und wir stellen klar, ich kann mit jedem tanzen und irgendwann geht's auch. Man merkt es, es ist kein Problem. Nicht alle
0: Münchner wissen, dass das Schulamt, wie es früher hieß, das größte Referat der Stadt ist. Heute heißt es Bildungsreferat. Wir waren im Pädagogischen Institut des Referats zu Gast. Dort gibt es einen Fachbereich Soziale Bildung, Gleichstellung, Prävention. Mit Kurt Daschner, dem stellvertretenden Leiter der Fachstelle, sprachen wir unter anderem über Citybound, einer urbanen Variante der Erlebnispädagogik. Am Anfang des Gesprächs stand die Frage, inwieweit sich Citybound von der eigentlich natursportlich geprägten Erlebnispädagogik unterscheidet.
6: Also für mich ist die Bahn einfach die Eröffnung eines neuen oder anderen Erfahrungsraums. Also Abweichen von der klassischen erlebnispädagogischen Setting, wo wir uns eben im Naturraum bewegen. Wir erschließen uns den Raum in der Stadt und, und stellen uns anderen Herausforderungen als deren, die wir in der Natur sind, nämlich eher sozialer Natur.
1: Ihr seid ja als pädagogische Fachstelle zuständig für die Fortbildung auch von Lehrkräften Genau,
6: also wir sind zuständig für die Fort- und Weiterbildung von Lehr- und Erziehungskräften, also alles, was pädagogisches Personal ist, das bei der Stadt München im Dienst ist, für die sind wir als Fortbildungsträger zuständig. Und unsere Weiterbildung, also das ist eine Zusatzqualifikation, Erlebnispädagogik, die ist grundsätzlich offen für alle, die im, im pädagogischen Setting arbeiten. Das heißt, wir haben frühestens welche aus dem Kindergarten, und enden dann im beruflichen Schulbereich, wo wir es also dann mit Erwachsenen und Volljährigen zu tun haben, als Zielgruppe.
1: Die Fortbildung geht ja um Erlebnispädagogik generell
6: und da ist Citybound ein Teil.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was da alles drinsteckt
6: in der Fortbildung. Also wir starten mit ein paar Nachmittagen, die hier am Pädagogischen Institut stattfinden, wo wir mal so theoretische Grundlagen setzen und also erste Erfahrungen auf der Teilnehmerebene für unsere Leute ermöglichen. Also das ist der Rahmen, dann geht es weiter mit einer Woche, wo wir in Höhenstadl, also in Niederbayern sind, auf einem Seminarhof, wo ein relativ großer Naturraum dazugehört. Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema eben auch nochmal Selbsterfahrung im erlebnispädagogischen Kontext. Ähm, Naturerfahrung spielt dort eine wesentliche Rolle, ähm, weiter natürlich diese theoretischen äh, Inputs dazu und wir führen dann allmählich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch schon dahin, dass sie ähm, erst die kleine Erlebnispädagogische Aktionen selber entwickeln und anleiten. Mhm. Dann gibt es wieder ein paar Nachmittage hier, wo wir den Verraten einfach fortführen. Dann gibt es einen zweiten Baustein, der findet in Greinau statt. Und da bewegen wir uns dann mehr in diesem Kontext eben Erlebnispädagogik im alpinen Raum. Also wir machen eine Wanderung mit Biwak, was dann schon deren eigene Tour ist, die sie selber planen, wo wir mehr begleitend dabei sind und den Reflexionsprozess begleiten. Dann müssen die Projekt durchführen, mindestens zweitägig und dokumentieren. Die schreiben eine Prüfung und am Schluss in diesem letzten Teil, wo wir dann hier in München sind, ist eben der eine Baustein Citybound und der andere, wo sie ihre Projekte vorstellen und äh, wir dann zu einem gemeinsamen Abschluss dieser Weiterbildung kommen.
1: Bei der Citybound-Aktion, was sind da für Inhalte drin?
6: Also wir gestalten das jetzt seit ein paar Jahren so, dass wir die zum einen ähm, ein bisschen mit einem theoretischen Hintergrund zu Citybound Ausstatten. Also wir wissen, dass die ja in der Lage sind, in der Zwischenzeit einfach erlebnispädagogisch zu arbeiten. Dann ähm, schickt man sie raus mit einer Aufgabenstellung, mit irgendeinem Klassiker aus dem Citybound, wie ähm, organisiert für irgendwelche Geschichten aus also eurem Leben ein Abendessen für unsere Gruppe. Oder in den letzten Jahren haben wir uns äh, verstärkt auch damit beschäftigt, das Thema Geschlechteridentität da stärker mit aufzunehmen. Das heißt, wir sorgen für kleine Irritationen, indem sie zum Beispiel Frauen dann selber ein Bad basteln, Männer Schminke auflegen oder ich gehe als Mann ganz bewusst in die Abteilung, in die Frauenabteilung in einem Kaufhaus und lasse mich da beraten, ein Kleid zu kaufen oder so. Und schau mal, was macht mit Mensch diese Minimalirritation, wenn Mensch eben plötzlich nicht mehr eindeutig einem Geschlecht zuordnenbar ist. Das heißt, diese Schubladen, die wir ständig bedienen, die funktionieren dann immer so. Und was hat das in der Wechselwirkung dann, was macht das mit mir? Und natürlich dann eben ein bisschen weiter ausgereizt, wie gesagt, wenn die Leute dann ins KVS gehen, also wir schauen diese Stereotypen an und kehren sie quasi um. Also Frauen gehen in die Herrenabteilung, lassen sie vielleicht so einem Anzug beraten, andersrum die dann in die Frauenabteilung und suchen sie ein Abendkleid aus oder sowas. Und das ist natürlich ein ganz eigener Erfahrungsraum, der sich da eröffnet und ein sehr, sehr ergiebiger, weil wir ja schon wissen, dass das Geschlecht nach wie vor das größte Divergenzkriterium ist, also nur weit über der Rasse, was einfach für Zuordnungen und Stereotypen sorgt. Und da mal genauer hinzuschauen, ist in der Erlebnispädagogik noch sehr neu, und ähm, durchaus Erfahrungsraum, wo man, denke ich, noch viel rausziehen kann. Und da sind wir einfach auch gerade dabei, so die, die ersten Schritte zu machen und, und Erfahrungen zu sammeln und die auch zu dokumentieren. Und dann der zweite Schritt im Rahmen City Bauern, und das ist jetzt auch relativ neu, ist, dass wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Auftrag geben, sie sollen so eine Art Meisterstück für sich selber kreieren. Und zwar Meisterstück dahingehend dass sie ja einfach eine Aufgabe designen, wo sie sagen, okay, da fordern wir uns auch in der Maß, also im Sinne des Lernzonenmodells, das jetzt unserem Entwicklungsstand als Erlebnispädagogen und Erlebnispädagoginnen angemessen ist. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender und ergiebiger Prozess, was dabei dann jeweils so rauskommt, was die da daraus machen, welche Herausforderungen sie sich wirklich zutrauen, welche sie sich stellen. Passiert es als Ganzgruppe, als Großgruppe, als Ganze? Ähm, passiert es in Kleingruppen oder ziehen Sie einzeln los?
1: So, wir sind weiterhin in unserem Gespräch mit Kurt Daschner, der hier im Bildungsreferat sitzt, zum Thema Citybound. In der Zeitschrift Erleben und Lernen habt ihr geschrieben über einen Vorfall bei der letzten Fortbildung. Da ging es darum, dass also jetzt der Zivilpolizisten in eine Aktion Eingestiegen sind, die quasi unterbrochen haben. Was ging davor?
6: Die sind losgezogen und haben sehr eigene Citybound-Aktionen überlegt, uns um in einer eigenen Herausforderung zu stellen. Und wir haben im Laufe dieser Ausbildung so einen Leitsatz für sich entwickelt, der lautet: Wo nichts passieren kann, passiert auch nichts und haben den auf große Plakate geschrieben und haben sie in so einer kleinen Menschenkette quer in der Kaufingerstraße aufgebaut, jeweils zwischen den Menschen mit den Plakaten, also jeweils ein Wort, und haben mal geschaut, wie die Reaktion ist der Menschen, die da so ankamen, und die waren also da durchaus interessiert, das haben sie spannende Gespräche entwickelt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben diese beiden Zivilpolizisten aufgetaucht sind, und dann mal deutlich dazwischen gefunkt haben. Und das war natürlich für uns ein vollkommenes Novum, weil wir noch nie daran gedacht haben, dass wir tatsächlich jetzt irgendwie in eine juristisch problematische Situation kommen könnten mit unseren Aktionen. Und ich werte das für mich nach wie vor nur als ein pädagogisches Signal, was die da gemacht haben. Rein rechtlich lässt sie sich das sicherlich anders interpretieren. Aber es hat große Wellen geschlagen. Kann auch Angst machen. Es wird ein eigener Erfahrungsraum, zu sagen, also wie gehe ich mit Obrigkeit um, wenn da plötzlich ein Polizist da steht und sagt, und jetzt mach so und so. Das eigentlich Spannende an dieser Aktion finde ich ähm, ja auch, dass das ein, ein eigenes Lernfeld darstellt. Also ich würde ja dafür plädieren, dass man junge Menschen darin unterrichtet, wie gehe ich mit Hierarchie um, an welchen Stellen, ist es sinnvoll, mich unterzuordnen, aber an welchen Stellen ist es auch sinnvoll oder gar notwendig, im einem Sinne in einer lebhaften und wehrhaften Demokratie, dass ich mal was dagegen halte und sage, da spiele ich jetzt nicht mit. Oder dass ich den einen oder anderen Trick oder Kniff kenne, dass ich einfach dieses System nicht bediene, was in dem Fall zum Beispiel vermutlich ganz gut möglich gewesen war, weil die Polizisten haben also darauf abgezielt, dass das eine nicht angemeldete Versammlung ist, und für Versammlung braucht es immer einen Versammlungsleiter oder eine Versammlungsleiterin. Und genau den wollten die auch. Die haben also gesagt, immer wieder gesagt, wer ist hier verantwortlich? Wer ist hier verantwortlich? Hätten die konsequent ihre Strategie weiterverfolgt, also unsere Teilnehmer und hätten gesagt, wir alle, weil wir haben uns das gemeinsam überlegt, dann hätten die unser juristisches System nicht bedienen können und die beiden Polizisten hätten ein Problem gehabt. So, jetzt haben die aber irgendwann mal dem Druck nachgegeben und hat sie irgendeine erbarmt und hat gesagt, okay, dann mache ich das und dann ist die Falle zugeschnappt. Dann war es natürlich spannend, wie geht es jetzt weiter? Gell? Die haben dann mit Anzeige gedroht, es war eine junge Kollegin, die gerade eine Stelle wechseln will, dann hat sie Sorge, gibt es einen Eintrag ins Führungszeugnis, hat das Konsequenzen für meine Laufbahn als Lehrerin, als Beamte? Das ist einiges passiert. Und wir haben uns dann im Nachgang natürlich, wir sind auf die Polizeistation gegangen, ich habe mich mit unserer Rechtsabteilung hier kurz geschlossen und habe mich da entsprechend mal beraten lassen. Was auch wieder total spannend war, weil unterm Strich kam raus, also von Anzeige, selbst wenn das der Tatbestand von einer nicht angemeldeten Versammlung ist, geht es niemals um eine Anzeige, sondern es kann maximal ein Bußgeld sein. Das heißt, da schwingt irgendwie der große Drohhammer, mhm. scheinbar auch um Leute einzuschüchtern und Systeme zu bedienen. Und du bist als Bürger nicht wirklich objektiv informiert in so einem Moment. Oder?
1: Ja, also was mir natürlich gleich einfällt dabei, dieses Engagement, diese, dieses Eingreifen von den Zivilpolizisten ist ja in der Zeit passiert, wo es auch dann viel dann über das neue Polizeiaufgabengesetz da diskutiert worden ist und wo riesengroße Demonstrationen in München waren, die wir als Lora auch begleitet haben. Gibt es da vielleicht aus deiner persönlichen Sicht einen Zusammenhang?
6: Also die Vermutung liegt nahe, weil das war tatsächlich zeitlich relativ nah, nachdem das neue Polizeiaufgabengesetz dann wirklich verabschiedet wurde. Definitiv sagen kann ich es nicht. Ja. Also ich denke sicher, dass das Polizei, ein polizeiliches Handeln beeinflussen wird, wenn es da so einen neuen rechtlichen Rahmen gibt. Und oftmals ist es vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Inwieweit es jetzt in dem konkreten Fall tatsächlich relevant ist, kann ich nur spekulieren. Gab es dann nur
1: Auswirkungen auf den Kurs, auf den weiteren Verlauf, dass du so letztlich das dieser Zwischenfall dann so dominant worden ist, dass man gar nicht mehr richtig zu Ende gekommen ist und es auswerten
6: konnte. Also es war eine dominante Erfahrung. Wir mussten oder wollten dem dann mehr Raum geben in der Reflexion und in der Nachbereitung, als ursprünglich für so eine Aktion jetzt geplant war. Aber rückblickend würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eine wertvolle Erfahrung war, weil wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen plötzlich reflektieren konnten, die jetzt Wäre das jetzt ohne diesen Zwischenfall passiert, hätten sie die gar nicht erschlossen. Es hat durchaus auch was Positives, wo ich ähm, so einen kleinen Appell mit anhängen möchte. Ja Leute, traut euch ruhig mal ein bisschen was, dann kann auch was passieren. Und wir können auch auch substanziell pädagogisch arbeiten. Und also ich stehe nach wie vor da dahinter. Ähm, Unsere Demokratie braucht Leute, die ein bisschen was im Kreis haben und einmal den Mund aufmachen und ähm, sie trauen, an der einen oder anderen Stelle anzuecken.
1: Ich nehme an, dass dann auch innerhalb vom Bildungsreferat da keine Probleme entstanden sind?
6: Nee, Gott sei Dank, nein.
1: Schön zu hören. In der erlebnispädagogischen Literatur herrschte ja vor 10, 20 Jahren eine große Euphorie in Sachen Citybound, aber der Buben scheint ausgeblieben zu sein. Wo steht Citybound deiner Meinung nach
6: heute? Citybahn steht meiner Meinung nach heute an so einer Stelle, wo es nur einiges an, an Entwicklungspotenzial gibt. Und ähm, ich denke, das ist ein Thema, dem man sich durchaus mehr zuwenden sollte, um einfach nur mehr rauszuholen. Okay, gut. vielen Dank dann für das Gespräch. Ich danke dir, Bernd.
0: Weiter geht es in unserer Sendung »Bewegtes Lernen« mit Xaver Stich. Er macht sich so seine Gedanken über den Veranstalter eines sogenannten Adventure Campus, der sich allzu eilfertig den Interessen einer kapitalistisch getriebenen Wirtschaft andient.
1: Vor ziemlich langer Zeit, ich vermute mal, es war im letzten Jahrhundert, da wurden die ersten Träger der Erlebnispädagogik auf Bildungsmessen wie der Didakta und der World Didac gesichtet. Angefixt vom Geruch des großen Geldes wollte man eindringen in die Welt der Personalentwickler und Change Manager. Gegendert wird hier nicht, denn das waren damals meistens Männer. Die standen dann erstaunt und irgendwie ratlos vor zeltartigen Gebilden, an denen seltsame Stricke und Helme hingen, die man landläufig eher Bauarbeitern und Feuerwehrleuten zuordnet. Es dauerte dann fast ein Jahrzehnt, bis die Schlipsträger nicht nur einige wenige Versuchskaninchen aus dem unternehmerischen Unterbau, sondern ganze Manager gilden in die naturalistisch vitale Sphäre, der Outdoor-Andragogik entsandte. Sorry, aber so ähnlich halte das mal aus einem Lehrstuhl der Erziehungswissenschaft. Statt im dunklen Dreiteiler standen die Businessleute also in unförmigen, farblich-grenzwertigen Ballonseidejacken ziemlich betröppelt vor improvisierten Seilgärten, die man kurz zuvor zwischen praktischerweise schon vorhandenen Bäumen hochziehen ließ. Aber nicht nur das. Die umtriebigen Outdoor-Anbieter hatten auch kommunikativ aufgerüstet. Selbst Walser Bergführer, die östlich der Iller sprachlich aber auch sonst niemand verstand, knödelten plötzlich von Strategie und Teambuilding. Da trafen zwei Welten aufeinander, die sich zuvor nur im Tourismus und in Heimatfilmen begegnet sind. Aber das war alles gestern oder besser vorgestern. Heutzutage findet man in E-Mail-Eingang die Ausschreibung eines Adventure Campus, einer Hochschule, die im Rahmen eines Kongresses einen Workshop ankündigt, der Zitat »Outdoor-Führungskräfte-Training und Leadership in der Fuca welt Zitat Ende heißt. Aber was bitte ist eine Fuca welt Muss man die kennen, wenn man sich für Pädagogik und Outdoor-Trainings interessiert? Die naheliegende Suchmaschine spuckt zu diesem Akronym folgende Begriffe aus. Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Klingt erstmal beeindruckend. Na gut, Volatilität kennt man aus dem Börsenbericht vor der Tagesschau und Ambiguitätstoleranz stand schon in den 1980er Jahren in einer Wirkungsanalyse zu erlebnispädagogischen Kursen, über die auch heute noch gestritten wird. Dass alles unsicher und komplex geworden ist, geschenkt. Aber es stellt sich schon die Frage, ob es die Kongressmacher nicht ein wenig übertreiben, wenn sie sich mit diesem Management-Sprech an das große Business ranschmeißen. Denn es ist und bleibt ein ungleiches Paar, die Welt von Industrie und Wirtschaft auf der einen Seite und die doch recht übersichtliche Szene von Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings auf der anderen. Das zeigt sich schon im Programm dieses Kongresses. Die meisten Referenten, nämlich 13 Männer und drei Frauen aus dem Hochschulbetrieb und den hier unvermeidlichen Unternehmensberatungen, werden mit Professoren- und Doktortiteln angekündigt, während man beim einzig als Erlebnispädagogen aufgeführten SIGI, ostentativ den Nachnamen weglässt. Sigi mit 2G, das muss reichen. Er macht ja nur eine geführte Mountainbike-Tour. Viel reden oder sogar was Intelligentes beisteuern wird er wohl sowieso nicht. Also reicht der Vorname völlig. Ob sich die Kongressverantwortlichen da nicht täuschen? Drücken wir also Sigi die Daumen, dass er sich mit vollem Namen vorstellt und dann dem Kongress rockt. Go, Sigi! Go.
0: In unserem für heute letzten Beitrag geht es sowohl um kleine Geschichten als auch um die Geschichte im Großen. Katja Haus und Anne Schmidt, beide aus dem Münchner Westend, haben Stories, Anekdoten und vor allem viel Historisches aus dem Stadtteil zusammengetragen und in eine literarische Form gebracht. Entstanden ist beispielsweise die Revolutionsfibel, 100 Jahre Räterepublik, in der die Geschehnisse von 1918 erzählt werden. Mit viel Liebe fürs Detail. Die Idee, die unsere Projekte treibt, ist eigentlich der Gedanke oder der Wunsch,
3: Kindern zu helfen, Geschichte selbst zu erleben, also einen Zugang dazu zu finden. Und wir sind der Überzeugung, dass Kinder am einfachsten Zugang finden über Geschichten. Wenn man ihnen Geschichten erzählt und ihnen auch die Möglichkeit gibt, selber Teil einer Geschichte zu werden, mitzumachen, kleine Rollen zu übernehmen um sich auch Geschehen besser vorstellen zu können, weil ja gerade geschichtliche Zusammenhänge oft sehr abstrakt sind. Wir haben hier im Westend natürlich verschiedene Ansatzpunkte, also die, das eine Projekt, das wir gemacht haben, die Westend-Rallye, das bezog sich ganz konkret auf das Schuljubiläum der Bergmannschule, was uns dazu inspiriert hat, mal zu überlegen, wie ist das Leben im Westend eigentlich in den letzten 125 Jahren gewesen und wie hat sich das Stadtviertel entwickelt. Das war so da der Ausgangspunkt für die Kinder, die hier wohnen, einen Bezug zu schaffen zu dem Stadtviertel, in dem sie leben. Wir haben uns dann eine Geschichte ausgedacht, die Lebensgeschichte einer Familie, die anfing mit einem Jungen, der als erster Jahrgang in die Bergmannschule 1891 eingeschult wurde, dann selber Vater geworden ist, Großvater geworden ist. Und an der Geschichte kann man sehen, wie das Westend entstanden ist, einmal durch den Rauszug der Brauereien und der Fabriken hier in dieses Stadtviertel, an den Stadtrand, wo plötzlich ein ganz neues Leben hier entstand, auf sehr beengtem Raum, unter sehr armen Verhältnissen. Und dann aber auch über die Zeit die multikulturelle Durchmischung, die man eben auch durch den Zuzug der, der Arbeiter aus Griechenland und so weiter erleben konnte. Das war da der Fokus. Und der andere Fokus, den das zweite Projekt hat, ist die Münchner Räterepublik, die ja ausgehend von der Theresienwiese mit diesem Großereignis dort noch einen ganz engen Bezug zum Westend hat, wo wir auch mithelfen wollten, den Kindern ein Gefühl dafür zu geben, was hier wirklich passiert ist, nämlich sehr einschneidende Geschichte, die ja dann mit quasi dem Absetzen des Königs anfing oder endete, je nachdem, wie man es sehen will.
1: Und ich habe Gott sei Dank auch die Gelegenheit gehabt, da direkt teilzunehmen und mitzulaufen auf dieser sogenannten Revolutionsrally.
4: Es wurde dann letztendlich so eine ähm, Gruppenproduktion, wo äh, Schauspieler vom Fraunhofer Kindertheater und einer Arbeitslosentheatergruppe, die hier im Westend ge, ein anderes Revolutionsstück geprobt hat, einfach mit einbezogen wurden.
1: Die Kinder waren ja ganz begeistert und sind dann mitgelaufen und äh, Schauspieler sind dann an verschiedenen Ecken und Enden dann dort, wo jetzt Kurt Eisner gesprochen hat oder auch dann direkt unterhalb der Rumeshalle, äh, gab es dann so Aufführungen.
4: Genau, wir hatten einfach die Chance, das an den Originalschauplätzen auch so zu machen und was ganz gut war, ist, dass man verschiedene Medien auch in diese Rallye integriert hat. Wir haben zum Beispiel einen Film von damals, der am 4. November hier gefilmt wurde haben wir mit einem Handbeamer auf die Bavaria projiziert. Dann, als es dunkel wurde, hatten die Kinder auch Laternen zur Verfügung, was wieder so so einen feierlichen oder einen geheimnisvollen Aspekt kriegt. Also man muss die Kinder schon auch irgendwie ein bisschen unterhalten bei sowas. Also der Anlass war ja dieses Fest der Demokratie am 4. November, wo die Geschichtswerkstatt dieser Vorstadt eine Ausstellung produziert hat,
3: dieses Projekt wurde noch von einem Heft begleitet, wie auch schon die Westend Rallye, weil der Gedanke ist, dass die Kinder das mit nach Hause nehmen können und dort mit ihren Familien noch weiter erleben. Also quasi dieses einmalige Erlebnis der Rallye verlängern können für sich oder selber auch nochmal losziehen. Und in diesem Heft haben wir den Kindern auch Möglichkeiten angeboten, echte Zitate selber nochmal nachzusprechen oder sich auch Gedanken darüber zu machen, wofür sie denn vielleicht heute demonstrieren wollen, um ihnen so ein bisschen Verständnis dafür zu geben, was die Menschen damals umgetrieben hat und was heute vielleicht Themen sind, die sie umtreiben könnten.
1: Ich bin ja auf sie gekommen über die Westendrallye. Da gab es ja auch so ein Begleitheft, das sehr, sehr liebevoll gestaltet war und wo es auch dann, denke ich mir, für die Kinder Spaß macht, da irgendwie reinzuschauen und da auf die Reise zu gehen, quer durchs Viertel.
3: Das ist richtig. Dieses Heft für die Westend-Rally war tatsächlich so konzipiert, dass wir verschiedene Stationen formuliert haben und an diesen Stationen kleine Szenen getextet haben oder einen Brief, den man vorlesen konnte, um sich mit dem Inhalt zu identifizieren. Und wir haben hinterher die Rückmeldung bekommen von einigen Eltern, die dann im Nachhinein das Heft bei sich zu Hause gefunden haben, weil die Kinder durch die Schule organisiert diese Rallye machen konnten in mehreren Gruppen. Und die Eltern dann ganz begeistert waren und froh waren, dass sie was in der Hand hatten.
4: Diese Hälfte sind natürlich auch für Erwachsene gedacht. Das ist jetzt nicht alles so wahnsinnig kindgerecht, damit das nur Kinder verstehen. Weil, also ohne, dass die Eltern auch dahinter sind, dass die Kinder das lernen, geht es auch gar nicht. Aber man konnte sehen, sowohl bei der Westendrallye als auch bei der Münchner Räterepublik
3: wie leicht Kinder sich eigentlich begeistern lassen, wenn man sie einbezieht. Und wie sie dann dastehen und ganz interessiert sind und große Augen machen und sich einer drum reißen, wer denn als Nächster was vorlesen oder was was sprechen darf. Also aus unserer Sicht ist das Konzept diesbezüglich wirklich aufgegangen. Die Idee, die wir haben, ist jetzt bei der Westend-Rallye beispielsweise, den Radius noch ein bisschen zu vergrößern und noch weitere Schauplätze im Westend einzubeziehen, die wir in der ersten Version nicht drin hatten, weil die sich eben sehr stark auf die Bergmannschule fokussiert hatte und auch auf den Weg, den man mit Kindern von der Bergmannschule aus gut machen kann. Aber es fehlen da schon noch so ein paar Elemente und den Traum, der Traum, den wir haben, ist das zu erweitern und eine, ein Buch zu machen oder eine Publikation, in der man verschiedene Anregungen bekommt, wie man sich durchs Westend
0: bewegen kann, um eben genau dieses Alt und Jung gemeinsam das Stadtviertel für sich zu erleben. Und jetzt hören wir noch kurz rein in die Revolutionsrallye. Was im November 1918 auf der und rund um die Theresienwiese los war, das konnten die Kinder aus dem Westend unter dem gütigen Blick der Bavaria anhand szenischer Lesungen nachempfinden.
7: Dann war hier riesen Riesenmenge ganz viele Leute. Da auch? Und da er ja gesehen. überall. Es waren ganz, ganz viele. Und noch was, der Eisner hatte so einen langen Bart. Der hat gesagt, ich lasse mir erst wieder den Bart schneiden, wenn Frieden ist. Dann ist der Bart immer länger geworden. Aber oh,
1: und wie lange war er am Ende? Ja, Irgendwann am 11.
7: November war dann die Unterzeichnung. Und dann hat er sich den Bart kürzer schneiden lassen. Und wie lange war der dann? Er hat aber immer einen Bart gehabt. Und wie lange war
4: der dann
7: als Deck? Ja, so... So,
4: schon, lang. schon lang. Und lange
7: Haare bis da runter. Ja, und dann ist hier rund gegangen. Die Leute waren natürlich begeistert und wollten, das was passiert. Und dann hat ein Soldat, oder die Soldaten und auch die Menschen, die einfach keine Lust mehr hatten auf Krieg und König, wir fanden mhm. endlich Eisner, der weit her von einem Seitenhang schrie Also die haben geschaut, wo der ist, weil da waren auch noch viele Leute. Und dann sind die da hin zu dem Eisner. Unabsehbar war die Straße der Zusammengeströmten wie ein Ameisenhaufen, schwarz und bewegt. Ihr müsst euch vorstellen, hier, so viele Leute wie normal am Oktoberfest sind da hier auf einmal hermarschiert. Oh, ohne wie viele, und ohne wie Zell viele Zell Personen natürlich. waren
0: denn hier? 60.000. Es muss
7: irgendwas
0: mit Millionen. Ganz,
7: ganz viele. Nach Eisners Rede, der Eisner hat ja geredet, ruft jemand, Genossen, Kurt Eisner hat gesprochen. Es hat keinen Zweck mehr, viele Worte zu verlieren. Also die wollten nicht mehr länger reden. Wer für die Revolution ist, uns nach, und dann sind wir hier losmarschiert ins Westend Richtung Guldeinschule. Das war damals heute halt die geheißen Kriegskaserne Guldeinschule.
6: Ich kenne die Guldeinschule, da sind meine Freunde.
7: Genau, mir nach, Marsch, und mit einem Mal gerieten die johlende Massen, also alle sind dann einfach vorwärts gedrängt, wie eine krippige schwarze Welle, wälzte sich die tausend und abertausend Menschen, Hang aufwärts, also hier diesen Hang auf die Straße. Weiter ging es im Schnellschnitt an geschlossenen Häusern und herabgezogenen Rollladen vorbei, den Kasernen zu. Wir marschierten eingekeilt, wir haben sich also so eingekalt und sind so marschiert. Genau. Und von einem.. Der dahin, ist
4: mit dem Herrn Gandorfer gegangen, genau, der war blind. Genau. Der hat für die Bauern trocken. Oh,
7: eingekeilt von einer der hirnstürmenden Menge, fast ganz an der Spitze. Kaum fünf Schrittweite entfernt von Eisner, den ich unablässig betrachte. Also jetzt dann als Teilnehmer der Demonstration. Und so ist es da losgegangen. Und jetzt gehen wir wieder weiter.
0: Okay. Sie hörten Stimmen aus der Revolutionsrallye, bei der Schauspieler und Kinder den 9. November 1918 100 Jahre später aufleben ließen. Und hier sind unsere Veranstaltungshinweise zum Thema Lernen und Bewegung
8: in und rund um München. Kleine und große Entdecker aufgepasst. Das Jahr 2019 erwartet euch mit allerhand Aktionen und Veranstaltungen. Einiges davon haben wir für euch zusammengestellt. Bis 28. April heißt es im Kindermuseum Bau mit München baut. Auf einer Mitmachbaustelle lernen Kinder ab vier Jahren ganz spielerisch viel über das Bauhandwerk, vom Planen über die Materialien bis hin zu den Techniken. Jeweils Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 17 Uhr laden Baustelle und Architekturbüro zum Mitmachen ein. Eure Kleinen entdecken die Welt lieber an der frischen Luft? Dann ist der Kurs Komm mit nach draußen für Eltern und Kleinkinder bis drei Jahren vielleicht das Richtige für euch. Im Pasinger Stadtpark werden die Sinne geschärft. Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Tasten und Schmecken stehen auf dem Programm. In der Natur gibt es keine Türen und Wände. So können die kleinen Entdecker ihre natürliche Bewegungsfreude frei ausleben. Der Kurs startet am 13. März und findet bis 15. Mai immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr statt. Veranstalter ist die Paritätische Familienbildungsstätte Fabi. Die Kursgebühr beträgt 82,20 Euro. Die Faschingsferien stehen vor der Tür und auch die Osterferien lassen nicht mehr lange auf sich warten. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet der Münchner Ferienpass für alle daheimgebliebenen zwischen sechs und 17 Jahren vielfältige Angebote aus den Bereichen Abenteuer, Sport, Sprachen, Lesen, Musik, Kunst oder Wissen. Wer bisher ohne Fahrschein ist, kann den 2018-2019er Ferienpass noch erwerben. Er gilt bis Ende der Sommerferien. Am 2. Februar tourt Andreas Kieling live mit seinem Programm Sehnsucht Wildnis in der kleinen Olympiahalle. Begleitet ihn durch die Vielfalt der heimischen Tierwelt auf einer erlebnisreichen Kanutour den Rhein entlang und erlebt die geheimnisvollsten Orte Ost- und Zentralafrikas. Tickets gibt es auf münchenticket.de Am 14. Februar ist Valentinstag. Wer sich in verträumter Stimmung schon immer gefragt hat, wie es im Liebesleben der Tiere so zugeht, sollte für den 15. Februar einen Besuch im Tierpark Hellerbrunn einplanen. Biologin und Tierparkexpertin Silke Sorge führt den Zoorundgang und weiß allerhand tierische Bettgeschichten zu berichten. Die Führung wird von der VHS München veranstaltet und kostet 8 Euro. Zum Schluss noch zwei Messehinweise. Vom 20. bis 24. Februar findet Free, Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse, auf dem Münchner Messegelände statt. Allen Makern und DIY-Fans sei Make Munich empfohlen. Das Maker und Do-It-Yourself-Festival findet am 2. und 3. März im Zenit statt. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener
0: Sache. Wir suchen dringend Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, vor dem Mischpult in einem der Studios von Lora München zu sitzen – und eine Sendung zu fahren, so wie es im Radiojargon heißt. So wie das Felix Jakowitz in dieser Sendung macht. Vorkenntnisse braucht man dafür keine. Nur Lust, sich mit Unterstützung des Technikteams in die Materie einzuarbeiten. Rufen Sie uns an. Die Nummer ist 089 für München, 4802851 Oder schreiben Sie eine Mail an büro mit ue at lora924.de. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Und uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Helene Köck. Weiter im Programm geht es mit dem Lora Magazin. Bleiben Sie dran.